0: 接下来我们看第四章下一个题目是汉城的红色政权。李承晚政府一逃离汉城，共产党人随即着手在南朝鲜建立起自己的政权，并且尽可能启用友好的南方人。北朝鲜人满怀信心。他们觉得南方百姓讨厌李承晚的匪帮政府，而欢迎他们的到来。他们集结了很多皈依者。汉城国民议会会员袁世勋同意主持对反共嫌疑犯和前韩国官员的审判。7月4日。战争初期被解职的韩国第二十师长宋虎生将军，在北朝鲜国家电台宣布建立人民志愿军团，与北朝鲜人民军共同作战。据中央情报局分析，宋的讲话向朝鲜人和全世界预示了北朝鲜未来在心理和宣传等方面。将要采取的措施。随着韩国的军队被消灭，政府官员被捉，北朝鲜政权将尽一切努力建立一个代表全朝鲜的临时政府。随着韩国军队和政府的一蹶不振，共产党人。关于李承晚的共和国是傀儡政权，以及美国人千方百计地把他的意志强加给全体朝鲜人民的指责，也就越具有分量。与此同时，中央情报局还接到报告说，一些著名的反共分子在汉城被处决了。几天以后，如中央情报局所预料。北朝鲜人成立了一个汉城人民委员会，除主席之外，全部人选由南朝鲜人组成，其中许多人曾是李承晚以共党分子的罪名监禁过的行政官员和国民议会的议员。共产党人随即开始招募兵员和壮丁服役。主要负责运输紧急物资，以更换被美国空军击毁的设备。人民委员会也开始对韩国军属、警署和政府人员家属进行普查，但是他们并非总是需要强迫行事。中央情报局的报告认为，韩国政府。过去未能赢得不安定的学生阶层的支持，致使超过半数的汉城学生积极支援共产党人。许多人志愿报名参加北方军队，他们显然受到了一支胜利之师魅力的吸引。一旦形势严峻，他们的士气就会一落千丈。中央情报局注意到。汉城其他市民阶层有着类似的不满情绪，工人阶级普遍支持北朝鲜人，商人们则保持中立，知识界仍然亲南方。一名前汉城警察向中央情报局反映，城里的北朝鲜军队和警察不是很引人注目，虽然商店大都关闭。街道上却人山人海，年轻人尤其多，都忙于参加共产党组织的示威游行。中央情报局报告的含义十分明确：相当多的汉城市民为李承晚及其政府的垮台而欢欣鼓舞。北朝鲜电台在。直接对南方的宣传广播中警告说，美国是不能信赖的。北方的广播和出版物说，美国曾经在中国帮助过蒋介石，可是当共产党的力量一战上风时，他就撤走了。他们声称，只要北方力量继续向南推进，美国会从朝鲜退出。然而，无论北朝鲜人有多少机会来鼓动民心支持他们，这些机会很快就白费了。由于北朝鲜人民军的后勤问题，这支军队实际上只能靠山吃山。士兵们在汉城挨家挨户搜刮大米。中央情报局报告说，从此汉城居民没有大米，勉强度日，粮价飞涨。据传送中央情报局的难民报告说，七月末汉城的大米价格是釜山的七倍，大邱的十一倍。七月间，当北朝鲜人占据明显优势时，平壤电台反复鼓吹韩国的后台老板必败的论调。平壤电台还广播了一份，据说是由仍然留在汉城的48名前国会议员联合签署的文件。他呼吁大田的议员不要再支持李承晚，站到人民的这边来，为了国际舆论。北朝鲜人还请来法国、英国和中国等国的共产党报纸的记者来到朝鲜，斥责美国轰炸北方的罪行。这些记者写道：“由于美国人从云层上投掷炸弹，他们显然是在进行恐怖轰炸，旨在杀害和平居民。”但是到了八月中旬，中情局报告说。尽管有关爆炸和土地分配的宣传仍在进行，但是关于必胜论的宣传不再出现。北朝鲜人还试过黑色宣传手法，散布联合国军胜利的假消息。当这些报道被证明是虚假的时候，美军的士气就大受打击。尽管北朝鲜政权无意实行粮食配给，但为了缓和粮食匮乏，他处决了一些黑市商人和囤积居奇者。新政权通过各级区委会，系统的征用满不情愿的劳工去修复汉江大桥。由于美军不停的轰炸。这项工作无人愿干。中央情报局八月初的一份报告指出，最初支持共产党政权的左翼分子被美军轰炸的斗志涣散，他们对北朝鲜能否取得最后胜利心存疑虑，于是扯下袖标，行动举止也收敛多了。但是，处于困境的防御者仍在向朝鲜半岛的尽头退却。对他们来说，北朝鲜胜利的幽灵仍然是如此的真实。